0: Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de tecnología e inversión de Andromeda Capital EAF, donde comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos! Bienvenidos al episodio número 3, temporada sexta de Noctua News. Hola, Juan ¿cómo estás? Hola, Flavio, y bienvenidos a todos de nuevo. Tenemos que sigues ahí en el campus de Apple.
1: Sí, no lo dije en el podcast anterior pero sí, me he venido al campus de, de Apple me vine la semana pasada aprovechando el evento y ya me he quedado, perenne, aquí Bueno, buen sitio mucha mucho sol. gente por aquí trabajando no sé si se ve Bueno, en fin, está bien, bien. se trabaja cómodo bueno.
0: bueno, esta semana tenemos noticias en todos los bloques eh, sí que en media está un poco más escaso hay bastante más en, en la parte de gaming perdón eh, así que bueno, centraremos un poco más ahí Casi, de hecho, bueno, sí, cogeremos Como ahora ya no hacemos secciones, pues enganchamos una con otra. Sí, directamente. Sí.
1: Sí. Bueno, también importante en ciberseguridad, que ha habido ahí una adquisición de última hora importante y rumores de otras adquisiciones que podrían venir. Bueno, está interesante. Si sí, empezamos hecho, con tecnología...
0: Casi, vamos con tecnología, pero vamos, casi lo más gordo de esta semana podría ser el ciberseguridad. Sí, 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 no. Que, no
1: es, que no es lo común, ¿eh? Pero bueno, vamos a ello.
0: Venga. Bueno, los dos grandes IPOs que ha habido esta semana y casi las del año, quitando RM que fue hace una dos semanas. Bueno, pues Instacar y Clavillo han salido a cotizar, una lo hizo el lunes, la otra lo hizo el miércoles, o me bailan las fechas, ya no sé cuándo fue, pero vamos. Una fue.
1: martes y otra miércoles. Una martes y otra
0: miércoles, eso es. Y bueno, pues nada, están. Instacar, de hecho, cayó bastante respecto a la apertura, eh, y bueno, Clavillo se ha mantenido algo mejor, pero vamos, en líneas generales, menos pop, menos, menos explosión así de lo que se pensaba, ¿no? O sea, un poco sí. más fiel,
1: pero bueno. Sí, bueno, fíjate, también ARM que salió hace relativamente poco también sí, está a precios más bajos de la apertura, que no significa el precio que le dieron cuando van a hacer pre-IPO, sino cuando ya está cotizando en el mercado. Lo puede comprar cualquiera. Bueno, eh, también tiene que ver con que, bueno, pues la Reserva Federal ha salido, eh, pues eso que todavía le queda una subida de tipos, que además ve que la inflación se va a mantener durante más tiempo, que esto a todas estas pues pues no, les, no, es, no es muy positivo, Vamos, a largo plazo yo creo que estamos mejor o al menos tenemos más visibilidad de lo que teníamos hace un año en términos generales. Así que nada, eh, en fin, dos empresas muy interesantes que probablemente seguiremos y daremos muy noticia, muchas noticias también aquí en, en el podcast. Eh, seguimos con Amazon y es que eh, en primer lugar tenemos dos, dos, dos bloques de noticias. Una del Product Event y luego la primera que es que está estudiando lanzar nuevos planes de suscripción individuales en Grocery y Salud a finales de 2023 grosería y lo que sería pues eh, productos pues, eh, pues casi como del supermercado vamos entonces eh, bueno a ver qué tal qué tal eh, serían como individuales o sea que se podrían coger a, además de la suscripción eh, de Prime eh, bueno pues, pues interesante a ver cómo cómo funciona.
0: por otro lado Amazon ha realizado esta semana su Product Event o el evento de nuevos productos donde sacaban el en Show 8 a 150 dólares se empezará a vender en el, el mes que viene disponible ya las órdenes por adelantado también nuevo modelo de LLM, de lenguaje profundo de Alexa. Eh, Amazon también dice que ha vendido un, un billón de dispositivos a Alexa, ya hasta la fecha. Acuerdo con BMW para integrar a Alexa, esto también. Nuevo Ecopop Speaker para niños por 50 dólares. Eh, dos versiones eh, del, del, del Fire Kids Table, de la tablet, de, vamos, el, el Kindle. Eh, a ver qué más, eh, los ecoframes eh, ah, la, las gafas eh, por 200, bueno las gafas estas 269,99 sí, efectivamente, y luego otra cosa interesante
1: que tiene más que ver con la regulación y con la investigación que le están bueno la que está sufriendo, por así decirlo, eh, Amazon es que, bueno pues han quitado un nuevo fee eh, de en torno al 2% que iban a meter a los, a los vendedores eh, que utilizan, que no usaron su servicio de envío eh, el 1 de octubre. Es decir, o sea, tú en Amazon puedes, puedes utilizar, eh, puedes estar vendiendo en Amazon, pero realizar tú mismo el envío o puedes utilizar la logística que te proporciona Amazon. ¿no? Pues justo iban, a, como no estaban utilizando todo el la infraestructura de Amazon, pues querían cobrarle un poco, ¿no? Un FIA adicional. Entonces, esto, además, esto se sumaba. Esto se supone que se ha desplegado el 1 de octubre y que se iba a sumar al 15% que ya cobraban de take rate cuando tú vendes por Amazon, pues con 15%. ¿no? Eh, esto están siendo, entre comillas, un poco pillos porque lo hacen para intentar, para intentar evitar levantar ampollas durante la investigación de competencia en Estados Unidos que le están, que le están realizando y que va un poco eh, ligado a la posición dominante eh, que tiene Amazon. Sobre todo pues, con el tema de Prime y, y, y ventas y todas estas cosas. Entonces, bueno, pues no sé yo cuánto efecto surtirá eh, porque realmente ya habían comunicado que iban a hacer esto. De hecho, el hecho de que tú quites este fee así como de a última hora me da pie a pensar que, pues bueno, pues que ven el caso que, que a lo mejor les puede hacer algo de daño. Eh, o sea, que puede salir un resultado negativo y por eso están quitando estas cosas ahora. Pero ¿no?
0: pues, bueno, eh, veremos sí. a ver qué pasa. Bueno, sí, veremos qué pasa, Así Vamos con Meta, y es que expande sus servicios de verificación a negocios. Eh, estos se pueden comprar por un precio de 21,99 dólares al mes para Facebook y e Instagram por 34,99 eh, para el mes también.
1: Sí. Fíjate el gap que hay entre Instagram y Facebook. ¿eh? De hecho, me parece hasta caro de Facebook, pero bueno, <risa> sabiendo que, que no tiene tanto uso. En fin, nos movemos ahora a Snap y tenemos aquí dos noticias. La primera es que eh, ha metido en el, en el board a Patrick Spence, que es el CEO de Sonos, y esto curioso porque que viene un poco derivado de las incursiones que ha hecho Snap en tema de producto y tal, y es que lo metían por su experiencia lanzando productos innovadores. No sé si esto tiene algo que ver con que van a intentar algo por la ser. parte de audio relacionado con las gafas o algo así, pero el caso es que, uh. que bueno pues han, lo han metido en el board.
0: Sí, o puede ser para reenfocar las gafas, que puede ser una opción. O sí, sí, por eso que decía, que digo, algo,
1: tiene, tiene que ver con lo. Pues probablemente tenga que ver algo con las gafas, ¿sabes? Eh, por eso es que además lo dice, pues productos sí, innovadores. Pero vamos, al final la idea es esa, o sea, una plataforma digital eh, de comunicación mixta con ahora eh, tema de contenido, pues que está metiendo un tío de producto. Así que, sí. bueno, a ver, a ver si mejoran el tema de las gafas, que por ahora pues, tampoco tiene mucha, mucha atracción.
0: Vamos con Block, y es que Alicia Henry, la CEO de Block, se marcha. Y bueno, pues, creo que salió luego Jack Dorsey diciendo que va a asumir un poco las funciones. Eh, sí. Parece que temporalmente voy a buscar a alguien, pero bueno, el caso es que Dorsey vuelve, vuelve a Block, que bueno, siempre ha estado en Block, pues al final es fundador y tiene una participación importante, pero bueno, que va y viene, y pues ahora vuelve otra. Sí, totalmente.
1: Una cosa que se me ha olvidado decir de Snap eh, es que, que es un hito importante para ellos, es que ha superado los 5 millones de suscriptores de pago en Snapchat Plus, que eres el ecosistema este de, pues, más audiovisual eh, de contenido. Entonces, bueno, eh, te, hay que recordar que ellos tenían un objetivo de llegar a los 10 millones, eh, no me acuerdo ahora mismo de, de, de los tiempos, pero bueno, ya están a mitad de camino. Y ahora, eh, si os parece, nos vamos a Microsoft.
0: Venga, pues es que estoy con Microsoft. Venga, dale. Eh, sí, en primer lugar se marcha Panos Panay, que era su CPO. De hecho, se marcha a WS. Por bueno, Amazon.
1: Tras esto, esto es. Eh... Bueno, además hay que recordar que este hombre tuvo una. Ha sido pieza clave en toda la parte de los, los dispositivos de. los... Eh, ¿Cómo se llama? Sur Surface, los, los eh, portátiles y tal y tal. Está ahí, ha hecho una buena labor. Eh. Otra noticia, y es que la nueva versión de Windows, que incluye Copilot, estará disponible el 1 de noviembre. Y es que realmente eh, esta semana ha sido el, el gran evento, digamos, de Microsoft, donde hacían, donde hacían bueno han hecho anuncios relacionados con M365 Copilot, con Windows, con Bing, con Surface. Vamos, esta es la noticia clave que realmente ahora mismo todo está viendo, o sea, todo el mundo está vigilando un poco, porque realmente lo interesante aquí en todo este hype de inteligencia artificial es si al final los productos que se están lanzando con inteligencia artificial pues al final tienen tracción y realmente se usan y la gente está dispuesta a pagar pues el precio que se quiere, que las empresas pues quieren cobrar. sí que es cierto que ahora mismo que para, lo, creemos creemos nosotros también a nivel pues Andrómeda y yo creo que un poco el mercado también que lo, lo importante es incrementar o maximizar el alcance y luego ya en un periodo posterior pues empezar a ver cómo monetizas y tal, ¿vale? Entonces es un poco sería Roma pero la verdad es que muy ambicioso lo que están presentando, han acelerado una barbaridad. Sí es verdad que hasta ahora parecía que estaba parado, pero ya, pues bueno, a nivel interno sí que sabemos más o menos cuánto, cu cuáles son los objetivos de empresa, sobre todo la que, más va, la que más avanzada va a implementar esto, es Microsoft y OpenAI. Y, y bueno, por ahora parece que hay demanda, según los checks que hemos hecho nosotros, entonces bueno, pues por ahora positivos dentro de, este, de esta burbuja que hay
0: eh, moviéndonos ahora, bueno, casi comentado OpenIA siguiendo un poco la línea, eh, mostraron esta semana DALI 3 eh, que tendrá comandos de ejecución desde ChatGPT de hecho aportaban un vídeo bastante divertido donde bueno, pues era prácticamente ChatGPT eh, se escribían órdenes y luego la parte de DALI pues se ejecutaba la, las imágenes y la verdad es que lo que mostraban la, la capacidad que tiene el sistema era increíble porque o sea comandos sí, totalmente sí, expresados sí, 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 sí. de manera natural y cómo se sacaba luego las imágenes pues vamos era era muy sugerente
1: no muy, muy chulo el, el, la, los que puedan que, que vayan a verlo porque es, es chulo no era el del perrito no en plan quiero que me hagas sí
0: o una perrito. tortuga o un perrillo un erizo, sí, no sí hay un
1: animalito los... con, un con flores un erizo ah. con flores eh, y ponía, pues necesito que esté en su casa, porque le estoy haciendo una... Quiero hacer un sí, sticker sí, sí. a mi hija.
0: Acabe, sí, sí, a mi hija. Sí,
1: sí, sí, sí. Y lo iba haciendo, pues eso, metiendo lenguaje normal, que precisamente es una de las cosas que más puede beneficiar a todas estas plataformas que tienen, que son para el usuario final algo más complejas, en decir tú el lenguaje, form, o sea, la forma de utilizarlas en el sentido de, incluso en el aprendizaje, de poner tú, pues, oye, quiero hacer este tipo de acción y que, y, que te, y que la misma plataforma te lo vaya haciendo, esto es, uh -huh. esto es bestial. Pero bueno, a ver cómo va cuajando. Tenemos uh -huh. otra noticia también interesante relacionada con, con, con este tema de OpenAI y es que ha recibido una demanda de, de los escritores, pues entre ellos está George RR, eh, John Chrisham y otros. Eh, George RR es el de, de Juego de Tronos. Uh -huh. eh, y es por, por infringir temas de, de por violar el copyright. Porque ellos argumentan que se han, han utilizado su obra en el, la fase de, de entrenamiento de estos modelos y que esto realmente pues, les perjudica. De hecho, es que acabaría un poco, según ellos, con eh, pues, su forma de, de vida, en el sentido, pues el tema de escritura y tal. Sí que es cierto que, que han salido muchas noticias de últimamente pues, de gente que está pues escribiendo libros apoyados con la plataforma y publicándolos y bueno, pues, pues, pues es contenido que también en algunas cosas pues tiene cierto valor, claro, dicen ahí que es que eso está basado en su, en su obra y, y bueno, a ver dónde acaba, porque esto es un terreno que no se ha
0: explorado, es decir bueno, pues ahí, ahí, ahí está el tema no, no sabemos que sabemos o sea, no ha, ha habido que... una demanda que todavía... Es que lo que, una que falta sentencia, es vamos. un tema de
1: regulación, o sea de hecho, de hecho, ojo, a mí no, no quería sacar este tema, pero sí que es cierto que esta semana pues, salió en prensa a nivel español, ya que vamos a, estamos hablando de este tema, pues de que, que, es, que, es, un, que es un tema pues, malo, eh, muy malo, de hecho, muy, muy perjudicial, y es que pues, en un colegio de un pueblo de no sé qué, pues unos chavales estaban haciendo, utilizando temas de Generative AI para coger fotos de compañeras suyas y ponerlas en, en desnudas, ¿no? Y luego, además, incluso alguno haciéndole cierto chantaje o riéndose de ellas y tal. Entonces, claro, esto dice, comentaban, esto es que lo escuché el otro día en, 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 en prensa, o sea, lo leí el otro día en prensa, ¿no? Decían, es que no nos hacían caso cuando lo denunciamos, una de las madres y tal, es que realmente esto es una herramienta que está ahí. Es decir, y está ahí y es, cuando se usa para bien, fenomenal, pero cuando se usa para mal, pues... Para muchos, dice, hasta la policía cuando le llegamos con esto de que había una foto en pelota tal, no sé qué, pues a algunos les sonaba chino, diciendo esto claro. como esto habrán sido ellas, ¿sabes? En plan, no puede ser real, porque es que parece real. Claro. Eh, y, y sí que es verdad que, bueno, hemos visto cierta acción en el Congreso de Estados Unidos. El otro día se reunieron con, con eh, creo que con el CEO de, de Google, con el de Tesla también, con Elon Musk. Fue por su labor inicial en la parte de inteligencia artificial y lo que está haciendo ahora con la nueva empresa que ha montado. Eh, para ver un poco cómo mete en mano al tema este de la regulación, porque es, es una caja negra realmente, ¿no?
0: Sí, sí, no, vamos, eh, eh, no sé, es que a nivel de regulación tampoco hay una respuesta, entonces va a ser un poco... Pero no, problema. no hay, no hay nada, no hay nada. Es verdad
1: que, que ahí, pero claro, aquí como muchas veces matan mosca cañonazos, pues hay que tener cuidado, sí. también se debe informar a, al legislador de cómo, cómo funciona, como cómo tal, que lo entienda bien para pues bueno, sobre, y dar herramientas, ¿no? Dar herramientas para, para ver cómo... O sea, creo que es difícil controlarlo, ¿no? pero sí que es verdad que sí que se le tiene que dar ciertas acciones por pues este tipo de casos, como, como, como he comentado, ¿no? Que es un caso que se ha dado aquí en España ahora. Ahora, aprovechando pues, este tipo de herramientas, que es una chorrada en un colegio tal, pero que, bueno, fastidia a la gente, ¿no? Pues ve, ver qué herramientas das para que enseguida pues, se pueda actuar sobre ello.
0: Bueno, nos movemos ahora a Pinterest, donde esta semana habían tenido la reunión con inversores, daban objetivos a 3-5 años, que, bueno, pues básicamente componer la parte de los ingresos a mid to high teens es decir, entendidos entre, del 15 para arriba por ciento, del 15 al 20 por ciento, sin llegar al 20, ¿no? Pues el 15 sí. al 19 por ciento de, de retorno arriba en el, bueno, de la parte de revenues, perdón, de, de crecimiento. Y luego la parte de vida bueno, pues un margen ajustado de low 30, pues unos 30, 30 por ciento más o menos, eh, de aquí eso, al periodo de 3-5 años, ¿vale? Que era un poco lo que, lo que decía
1: Sí, y otra, otro anuncio también importante, ya más a nivel cualitativo de la plataforma, es que decía Bill Ray que, que la parte de engagement, es decir, el uso que se le estaba dando, el uso que le dan los usuarios a la, a la plataforma, eh, pues estaba creciendo más rápido que el crecimiento mismo de los usuarios. Eh, de hecho, decía que estaba creciendo al 14% versus o en, en comparación con otros en los que estaba creciendo al, al, al 8%. Entonces, bueno, pues es una cifra que, que, está, que está bien, eh, que significa que, oye, pues están haciendo ciertos progresos, pues dentro de un contexto que viene Pinterest, pues de cierto estancamiento durante algunos años, ¿no?
0: Vamos ahora con Neuralink y es que, bueno, empieza la búsqueda de humanos para hacer las pruebas. A ver, <risa> venga, a ver o sea, quién se de... atreve. candidato. Eso, eso. ¿Quién se pone el candidato? Venga, y que, que sí, ahí que la mujer en el cerebro.
1: Sí, efectivamente, efectivamente. A ver si te lo fríen. En fin. Bueno, eh, nos movemos a Airbnb porque han salido unas cuantas noticias. Es verdad que hemos estado tocando así tangencialmente a eh, Airbnb en noticias en el podcast eh, en el, la temporada pasada. Y es que, pues bueno, salió una nueva noticia y es que eh, la nueva regulación eh, en Nueva York pues ha reducido el número de unidades disponibles en un 77%. Esto no es nuevo, esto lo adelantábamos ya eh, hace meses. Eh, y de hecho, pues eh, ellos mismos admitían que podrían llegar a perder hasta el 1% de, de ingresos anuales. Decía el CEO que la buena noticia, entre comillas, es que el resto de, de, de 100.000 ciudades que están dentro de la plataforma, pues no van a hacer lo mismo. Y aquí ya, ya doy yo por ahora, porque sí que es verdad que hay algunas que son más proteccionistas, sobre todo las que... Pues bueno, sobre todo con el tema ahora de, de si, si el, los apartamentos turísticos canibalizan la oferta de apartamentos de vivienda normal, sobre todo en un momento donde los alquileres están tan altos, ¿no? Sobre todo de ahí vienen derivados todas estas últimas acciones o, o, o que han tomado el, el legislador para, para pues, limitar un poco la oferta que hay por esa parte. no Que por otro lado dices, pues oye, deja ser un poco más laxo en, en, que se, en la construcción de casas, ¿no? <risa> que no por eso significa que te vaya a montar una burbuja, pero si tú eh, eres muy lento en la concesión de permisos, en la gestión de administración y tal. Pero bueno, ese es otro melón que no aplica. Pero bueno, hay, por ahí van los temas.
0: Luego, por otro lado, anunciaban mejoras, eh, bueno, en esta iteración más o menos que suele hacer Airbnb, que tampoco llevan una cadencia exacta de cuándo, es decir, no, no. hacen mucha recopilación de usuario y cada X tiempo ves al CEO que hace un comunicado por Twitter de, pues estas nuevas no mejoras, tal, pero bueno, o sea, que no hay una cadencia trimestral ni algo así, suelen hacerla como dos tres veces al año y, sí. vamos, la, la gente le suele gustar. Entonces, bueno, anunciaban, pues nada, mejoras en cuanto a búsquedas, a filtros, apartamentos verificados, eh, mejoras de servicio de atención al cliente, bajada de precios, que esto es muy interesante, y luego una tasa de limpieza.
1: Sí. Curioso además lo de la tasa de limpieza, porque ha sido una de las cosas... Me parece bien, ¿eh? Porque una de las de las grandes, de los grandes, como llaman en inglés, pain points, que son los grandes dolores. Eh, cuando vas a contratar con Airbnb, ¿no? ese, ese, última, ese último detalle de la esta tasa de limpieza que a la gente le mosquea un poco, pero bueno... Eh, nos movemos a Affirm y es que salía una noticia esta semana Affirm es una empresa de lo que llaman Bay Now Pay Later que realmente es un servicio pues de préstamos a corto plazo donde tú pues, pues devuelves una cuantía yo me quiero comprar una camiseta, me dejan el dinero y yo le voy devolviendo a Affirm ese dinero que me ha costado la camiseta pues en cuatro, cuatro cuotas mensuales seguidas ¿vale? entonces por lo visto se ha filtrado que han, han visto en el código y tal que estaban planteando montar un servicio de suscripción donde ofrezcan estos préstamos a tipo de cero en este modo Pay Now Pay Later, eh, donde si tú, pues oye, para, para recibir este tipo de préstamo y tal, pues eh, tendrías que pagar un 7,99 al mes y te de, concederían pues, préstamos de estado 1500 euros. Y se llamaría fin Plus, porque, claro, no vamos a innovar con los nombres, ahora todo tiene que llevar un más o un
0: plus en letra. De hecho, tu tipo de interés es el precio de la suscripción. Efectivamente. Curioso. Vamos con el bloque de semiconductores. TSMC está negociando con Arizona el añadir advanced chip packaging, es decir, la parte del... La... Es que esto se entiende muy mal, porque dices, empa... ¿cómo es en español? Empaquetado, pero no es el empaquetado, es el... es, decir, es el wafer, es el... lo que es el chip... Bueno, la, lo, lo... Es, es, a ver, tú... Vamos a
1: comentar, vamos a dar algo aquí que el contexto, porque sí que es verdad que si no esta noticia no se entiende, y es la siguiente. Eh, históricamente los chips, pues venían montados sobre una placa. Y ahora la, la industria lo que está haciendo es ese chip grande pues reducirlo en chips más pequeñitos que se van montando sobre, sobre una misma placa uno encima de otro, por así decirlo. De esta forma se pues, ahorra espacio y lo que puedes hacer es concentrar eh, pues, más potencia en menos en menos espacio. Al final es eso. La el, ley el, de Moore. Efectivamente. Eh, para el que quiera investigarlo y tal. Entonces al final lo que haces es como una ahora los chips en vez de ser un monolito pues es una especie de blocks de Lego que tú los vas montando. ¿Qué pasa? Que esto es joro, va a hacerlo y solo hay unas pocas empresas que lo tienen que hacer, de hecho estamos, que, lo, que lo pueden hacer, de hecho eh, esto se utiliza pues para los, los chips más avanzados como las GPUs de NVIDIA que ahora están tan, tan pues, se comenta tanto en el mercado también para, para pues, los chips que hace de CPUs de AMD y demás, entonces pues, pues esta noticia tiene que ver con que justo una de las líneas que se encarga de, o sea que, 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 que TSMC y realmente yo creo que esto viene de arriba del gobierno de Estados Unidos Quiere tener todo el flow de construcción de los chips aquí en Arizona y les falta justo la parte empaquetado más moderna de 2.5D, 3.3D, que es justo lo de cojo los Lego de los chips y los voy metiendo en la, en la, en la plaquita, ¿vale? Uh -huh. Y esta es la parte que han dicho que quieren tener. Justo en un momento donde además han salido noticias donde TSMC le estaba diciendo a AMD que... O sea, a SML, perdona, que es su suministrador de equipo, que, que, que afloje un poco el, el pulso, ¿no? Que afloje la marcha. Porque bueno, pues que en términos generales ahí no lo están viendo bien del todo.
0: Vamos con Intel. Presenta el nuevo, bueno, el nuevo sustrato de cristal, el glass substrate para precisamente empaquetado avanzado. De este <ríe> para esto de que hemos mejor. estado hablando. Ahora se entiende mejor. Sí. No, básicamente el material. Presentar un nuevo material ya está. No, bueno, no nos sí, gusta. Sí.
1: De hecho este creo que es más innovador y que lo va y que está pensado como para que salga a partir de 2000... Eh... 2025 en adelante o algo así, sí, o sea que Esto debe de ser como una vuelta de tuerca, pero vamos, que va por ahí, que va por ahí, y que refuerza un poco eh, lo que estamos comentando, la, esta nueva arquitectura de Legos para construir los chips. Vale, y ahora vamos a hacer un batiburrillo de, de porque fue, a ver, el, el otro día fue el Innovation Day de, de Intel, y vamos a ir comentando entre nosotros, pues así, vamos a ir uno a uno diciendo la noticia. En primer lugar, es que, eh, a ver, estaba todo muy enfocado a inteligencia artificial eh, y sí. aquí no son los únicos porque esto lleva siendo el pan nuestro de cada día desde principios de año. Pero bueno, la primera noticia es que ha hacían un acuerdo con Stability AI que va a ser su... que Es, 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 como, es como OpenAI, para que, quien no lo sepa, pues una empresa que pro proporciona modelos y demás y se establece como su, su cliente ancla eh, o cliente fijo, digámoslo así, eh, y lo que van a hacer es pedirles a ellos pues, pues, supercomputadores con la Zeon, con la CPU Xeon y con 4000 Gaudi 2 Accelerator que esto sería como digamos así la competencia por así decirlo de, lo, de, de otras tarjetas, de otros aceleradores que hay en el mercado comentan que podrían ser alterna alternativa una alternativa viable para las GPUs de Nvidia en ciertas aplicaciones que es lo que comentan siempre y lo que también pues, AMD está vendiendo un poco con sus MI300X si mal no, no recuerdo
0: eh, bueno, eso es una fumada de Intel no puedo... Bueno, luego también Pat, el CEO comentaba Que los nuevos procesadores, los Xeon quinta generación Que se lanzan el 14 de diciembre Van a mejorar la eficiencia y el rendimiento Bueno, eh, obviamente, momento marketing de Intel Y luego Supermicro, Supermicro Bueno, decía que los va a montar en los servidores por 13 Sí
1: Luego van a hacer eh, llegar inteligencia artificial a los PCs Según ellos, con los Intel Core Ultra Que los lanzan el 14 de diciembre
0: y luego finalmente decían que van on track en curso vamos, en la mejora del proceso de fabricación. Porque como sí, están claro. con esta historia de bajando los los eh, el tamaño de los chips, los nanómetros pues bueno, andan ahí un poco siempre... Sí.
1: Bueno, aquí Inter es donde más problemas han tenido en todos estos años atrás y además es una de las cosas que más se está fijando pues, los inversores a nivel general eh, porque realmente pues, tiene ese track record de haber tenido problemas y, y, y porque bueno, pues, pues han hecho muchos anuncios a, últimamente sobre la arquitectura 18 y todas estas cosas con clientes y tal para la parte de Foundry no sé a ver a ver siempre dicen que van un track pero luego <ríe> luego va nunca a... van
0: un track que...
1: cumplen <ríe> Vale, nos movemos a Enphase y es que ha lanzado un comunicado este lunes el lunes de esta semana donde dice que los instaladores están viendo un incremento de despliegues de sus sistemas que integran pues Battery 5P y los EQ8 Microinverters que son, bueno, en realidad es el pack completo que vende Enphase para el tema de, de placas solares.
0: Y Google que, bueno, a ver esta ha sido un poco la comidilla del jueves eh, al final ha acabado en no se sabe el eh, caso es que Google por un lado, salió información que podría dejar de diseñar sus TPUs con Bradcon, que es el que se las eh, diseña a partir de 2027. Bueno, más bien el que se las fabrica. A partir de 2027, e internalizar parte del diseño en fabricación, ¿vale? Eh, o buscar un fabricante tercero, pero vamos, quitar a Bradcon totalmente de la ecuación. Luego salió al poco eh, Google desmintiendo la noticia, diciendo que seguirán trabajando con Bradcon. Y pues nada, ahí se quedó un poco el tema. Entonces, mm -hmm. no lo sabemos.
1: Sí, también, también se rumoreaba o en el artículo este de Information decían que, que otra de las cosas que querían sustituir es la parte de switches, de conectores entre los servidores y tal, donde querían ver si podían cargarse a Broadcom y meter a Marvel. Bueno, eh, luego salió Jim Kramer diciendo que esto era totalmente falso, lo cual me hace pensar que es verdad. Yo luego eh, sí que es verdad que salió un comunicado de Google mintiéndolo, pero claro. Estos son, estos son planes a largo plazo que yo creo que algo de verdad tienen o sea, lo que yo no sé aquí es cómo lo harán a nivel Google porque sí que es verdad que para la parte de diseño o sea, fabricación está claro que todas estas cosas se hacen con, con TSMC pero la parte de IP de diseño, pues sí que es verdad que ahí tienes la historia de AWS que tiene los Inference y los Graviton y tal que eso lo han diseñado, aparte, o sea, esto fue, corrígeme si me equivoco, ¿eh? pero fue con las adquisiciones de Anapurla Labs y todas estas cosas. Claro, tú necesitas tener algo ahí. yo ahora mismo, de memoria, tampoco lo está investigando, eh, no sé quién, si tienen algo si van a... Pero la señal sería esa, la señal realmente de internalización sería si compran alguna startup, pues pues yo qué sé, te puedo decir un, un Cerebras o alguna cosa de estas, ¿no? Eh, que se dedique a la, a, precisamente al diseño. Eso sí que sería un indicador, y ahí ya no me vale nada lo que diga Jim Cramer, <risa> o lo que diga incluso Google. Pero bueno, ha sido, ha sido también otra noticia
0: importante, en fin. Sí, a ver, no creo que dejen, o sea, no sé, no, no creo que o sea, A que corto que... plazo, no.
1: De hecho, yo el, lo que decía de Information era 2027, que era De todas maneras, The Information, año, ¿eh?
0: sí. perdona, me he quedado pensando, Anapurna has dicho WS, ¿no? Sí. Vale. que digo, eh, The Information de todas maneras es que, o sea, le encantan estos rumores de tal, es como el servicio de rumores pero pff, <risa> o la mitad de los rumores no... Sí, ¿no? sí, sí, no
1: cuajan pero yo viendo el, el el... Fíjate yo viendo lo que lo que ha hecho AWS me parece que tendría sentido, primero eh, pues, o sea, yo creo que se puede hacer y sobre todo si tienes un volumen o sea nadie mejor que tú va a saber las cargas que tienes a nivel audiovisual, que es donde precisamente están más enfocados las TPUs de Google, entonces joder, si son para cargas internas donde tú tienes un monopolio y además eh, tú eres precisamente el que más sabe de, de, de cómo funciona, pues en algún momento dado tendría sentido que tú eh, pues internalizaras esas cargas como lo ha hecho también eh, AWS o sea, el tema es que no es que sea algo raro y que sean los primeros, ya van detrás de AWS ¿no? sí, sí hombre. Yo creo que tendría sentido, sí que es verdad que, claro, esto luego puedes empezar con derivadas de, luego empieza la gente, no, es que Google, ¿cómo las va a vender fuera? No creo que en ningún momento las venda porque realmente ellos no, de hecho las TPU solamente, o sea, no las puede llevar on-premise, es decir, tú no, yo no puedo empresa JD eh, meterla en mi, servidor no, no. De mi empresa no, y nada. tal, o sea, las tengo contratadas a través del cloud y ya.
0: Fuera eh, no, no, bien, no van a vender claro. porque tampoco tienen soporte. de venta Claro, pero
1: ellos tienen tanto volumen y son una empresa tan grande que realmente a nivel de márgenes, que es por donde iban los tiros, entonces yo creo que a nivel económico y tal sí que podría llegar a tener sentido. Sí,
0: sí.
1: Entonces, bueno, pues, pues yo creo
0: Además
1: que... Es el, el know-how. Sí, es el know-how, pero ojo, yo lo que sí que le doy veracidad es que están hablando de eso, 1027, que supongo que luego estas cosas se, se expanden a 2030, o sea, estamos hablando ahí bastantes años, ¿eh? te, da, te da tiempo a comprar. Sobre todo en la dinámica que estamos ahora, donde había muchas empresas en estos tres últimos años que estaban haciendo cosas de aceleradores, o sea, diseño de aceleradores como las que hemos dicho, ¿no? Cerebras, pero había muchas más, ¿no? Pues, oye, ¿por qué no comprar una de esas? ¿sabes?
0: Sí, de precio. Fíjate que de Information también se acaba si sí, me ha venido ahora un poco a la cabeza, hace tiempo cuando salía todo aquello de no, Apple va a dejar los modems de Qualcomm y tal. Todavía seguimos en esta historia. De hecho, el otro día, precisamente, nada, <ríe> Apple con Qualcomm. Con, con Qualcomm sí. O sea, que... sí, sí, está claro. O es que es complicado. Lo... No sé, hardware tan nuclear es, es, es muy complicado al final sacarlo. Y si no, sí.
1: no, pero si eres alguien, o sea, yo, yo lo que digo, que el argumento válido sí, es el, el de escalas. O sea, tú tienes tantas escalas que es que al final, pues te interesa incluso Sí, sí para por escalas sí, por escalas sí. Y
0: sí, sí. sí, yo por escalas lo veo. No si sé. sí, el tema es que luego, por escalas lo justifican, pero cuando se meten en la producción se dan cuenta de que tienen limitaciones. Sí, que es
1: difícil, es difícil.
0: Bueno, media, nos movemos. Empezamos con Disney y es que anuncia que va a invertir 10 billones a lo largo de 10 años en los Disney Parks, Experiences and Products. Está
1: ahí Iger, Bob Iger dándole una vuelta de nuevo al negocio. Eh, otra noticia también interesante, pero esta también es muy de rumores. De hecho, esta la publicaba creo que era Insider, que decía que Apple podría estar interesada en comprar solo la parte de ESPN para hacer cierto push, o sea, para empujar eh, todo el, el, lo que están haciendo ahora de, de deportes, que viene ligado pues, pues todo esto, lo que han hecho con Messi, los derechos que han pillado... Eh, eh, ¿cu ¿Cuáles pillaron de deportes? No sé si alguno de la... No, claro, algo más habían cogido. Sí, pero están, están ahí sobre todo también porque están viendo que, que podría interesarles también a los de AWS, a los de Amazon realmente. Claro, está ahí las tech que están viendo a ver si, si, si lo compran. De hecho, se comentaba también que, bueno, pues que Disney Que tenía muy buena relación con Apple, que Bob Iger se llevaba muy bien con Tim Cook, que estaban estudiándolo y tal y cual. Pero sí era... que es verdad que decían que no, no tenían interés en la parte de, de más tradicional, lineal. ¿vale? De, de, que esto han salido De hecho, dimos varias noticias que, bueno, pues que algunos sí, empresarios sí. ahí y cadenas estaban interesados en, en toda la parte de, de Disney Channel, todas estas cosas de más, más lineal y cable. Pero eso no, eso no está interesado.
0: Por cierto, hablando de deportes, creo que sale esta semana que Warner, en, en, en el nuevo servicio de Warner Max, va a emitir a partir del año que viene Supongo que sea de derechos americanos, no os tendrá para el resto. Bueno, quién sabe lo mismo si no lo he visto, pero en América, obviamente sí. Eh, partidos de la NBA, no sé si eran los del viernes o algo así. Bueno. Ah, sí. Sí, sí. Muy bueno. Ah, y
1: bueno, bueno estamos bien. en media y no hemos comentado una noticia. Y es que Rupert Murdoch eh, pues se jubila a sus 92 años
0: y deja a su hijo. El legado. No, 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 ya está mayor el hombre. <risa> bueno, en Gaming, el juego más vendido de la semana ha sido el Baldur's Gate 3.
1: Vale, y luego traemos otra. Un dos o tres noticias de, de Microsoft. La primera es que la CMA, eh, pues esta semana ya... La CMA es el órgano regulador de competencia de la del Reino Unido. Pues esta semana ha, ha aprobado la compra de Activision por parte de Microsoft de forma preliminar. Pero ya sí que ha dicho que, que para adelante. De hecho, salía comunicado de Bob Kotick y demás diciendo que es pues, que fenomenal, tal y cual, todos contentos, sobre todo Bobcotic que, que se llevaba una buena tajada, sí.
0: Muy bien, y la otra parte, que bueno, se ha filtrado bastantes documentos del caso de Microsoft con la FTC, entonces ha habido todo tipo de información, alguna también pasada, pero bueno, era curioso. Por un lado, se salía lo de que va a haber una renovación de la Xbox para 2024, tendrá forma circular el producto a la Xbox y no tendrá acceso a disco, ya sea totalmente eh, online. Luego, pues bueno, en esto que decimos de una serie de batiburrillos de informaciones, salían cosas como que en 2020 Phil Spencer, pues bueno, habría estado valorando cuestiones de money de de adquisición que si Warner Bros in, Warner Bros Interactive incluso Nintendo de hecho con Nintendo hablaba de career movement como momento de de la carrera de o sea bueno una compra espectacular, evidentemente eso no se ha materializado pero bueno, que ya en 2020 eh, estaban con esta historia, y luego otro tipo de cosas interesantes, Phil, Phil Spencer bueno, pues, sí que ha estado bastante cabreado con esta con este leak de, de estos documentos que no deberían a haber si, no salido, pero bueno en 2028 parece que también he planeado una convergencia total de, de la plataforma de Xbox la consola con la parte cloud entonces será una cosa ya híbrida más si tenemos en cuenta de esa Xbox del año que viene, que ya saldría sin sin disquete ni nada, bueno, pues que ya vamos todo a, básicamente idea de, del Game Pass enfocado de hecho en cuanto al Game Pass también salía un poco lo que estaba generando serían 231 millones eh, de media 9,26 por suscripción bueno, también hablaba por ejemplo de, de la preocupación que hubo en 2022 sobre el retraso de Starfield y demás y bueno, pues en general eso, distintas informaciones un poco en esta en esta sí, onda sí. Pero, pero bueno han sacado pues... todo o sea, sí, sí, es una barbaridad no les ha faltado nada Ahora no, no, ya Sí, sí, demasiado,
1: demasiado. Y esto eh, se sabe de dónde O sea, viene, evidentemente, esto lo ha filtrado la FTC.
0: No, no, hombre, no, la FTC no lo habrá filtrado. No sé, no sé quién lo habrá sacado, pero. Alguien de. No, no sé, no sé. O sea, ver, bueno, o sea, otra cosa es que digamos que lo ha sacado alguien de la FTC. Pero... Sí, sí. sí seguro. Pero, o sea, la FTC no lo ha filtrado. O sea, alguien de dentro de la que está.
1: Institución, no, pero claro, alguien por eso, lo por seguro. Joder, es, es, es bastante bestia. Sobre todo interesante lo que comentaban de Nintendo, ¿eh? Yeah. salía ¿por qué motivos al final no lo compraron?
0: no, o sea eso, o al menos no lo han hecho bueno, tampoco me lo han todos los papeles no me da tiempo pero eh, no, eso no eso no he visto de salirse y además si estos eran mails y cosas de esa, o sea que leerlo no sé, luego de... siempre es que lo de los insiders había otra cosa muy curiosa que salió ayer por Twitter eh, de, respecto a la compra que ahora lo comentaremos bueno, ahora lo comentamos en ciberseguridad no lo adelanto venga
1: nos vamos a movilidad y en primer lugar tenemos a Tesla que estaría, bueno salió información también, volvemos a lo mismo, rumores y tal, estaba, estaba negociando con el gobierno de Arabia Saudí construir una fábrica ahí porque además según se comentaba les iban a ofrecer mejores accesos a, a materiales eh, importantes para ellos, pero al final esto se... luego salió de los más diciendo que era mentira y tal y cual eh, y luego por otro lado pues eh, también con el gobierno de la India pues, pues han llegado por, por lo visto parece a un acuerdo para, para expandir por allí
0: Y NIO, esta noticia la verdad es que divertida lanza un smartphone sí. premium el NIO Phone para usarlo con los vehículos eléctricos de la marca, incluye funcionalidades como la de abrir el coche aunque el teléfono esté apagado o la de ordenar al coche que te recoja y solo se venderá en China
1: Sí, ponían una nota en plan bueno, que te recoja si es que está prohibido en donde, si es que está permitido en la zona donde, donde ah, vale. estás con el coche y tal, pero es cachondo, es cachondo, sí, 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 por lo visto el smartphone no está mal, eh no está mal, y viene un oh, poco de la mano de los anuncios que hemos estado hablando, pues por ejemplo el Huawei Mate eh, Pro, el último que ha sacado, que bueno, pues que tiene un rendimiento bastante bueno ahí en China y tal, en fin, están ahí, están ahí poniéndose al día. Eh, nos movemos a Uber y tenemos dos noticias. La primera es que la Unión Europea está terminando eh, la Platform Work Directive, que es la directiva de, de trabajadores de los geek workers, ¿vale? Y lo que haría sería mejorar las condiciones de los mismos en detrimento de todas estas, estas plataformas, ¿vale? Salía un comunicado de Uber diciendo que esto iba a perjudicar a, pues a los trabajadores porque en el fondo lo que les permitía es tener cierta flexibilidad para complementar otras cosas, tal y cual... Pero bueno, eh, se estima que, pues bueno, que sí que es verdad que se, le, pues se les va a dar un condi, les va a dar un tratamiento pues, muy similar a un trabajador normal, lo que supone pues, un impacto en márgenes. Sí, sí. Y subida de precios también para el cliente final, desde luego.
0: Sí, no, al final el, el precio se, se trasladará al cliente y, y ya, y ya estábamos no sí. Bueno, por otro lado también decía Uber que empezar a aceptar los food stamps en Estados Unidos. Que esto explícalo, que son los... Fundos. No, bueno, PhotoStabs, sencillamente, pues es como una ayuda que existe en Estados Unidos para la compra de productos, en plan, hay unos criterios de familias de bajas rentas, en entonces, bueno, se te adjudica, son un importe, ya no sé cuánto está el importe al, al mes, sí. son mensuales. No, pero no, decir... pues sobre
1: todo, yo, yo también el otro día me quedé, digo, ¿qué es esto de sí. la tal Sobre todo para que para los que nos escuchen o nos vean, ahora que estamos en vídeo, aquí desde Apple retransmitiendo. Eh, sí. pues se, que, pueden, pero... se
0: pueden utilizar solo en ciertos establecimientos en Estados Unidos. Pues, por ejemplo, los típicos que han cogido siempre mucho de food stamps han sido los, las cadenas estas del dólar, los del general, Dollar Store, General. Y eh, sí, las, las de descuento, ¿no? Sí, que van a precio y tal. Ya,
1: normal también. Bueno, nos vamos a ciberseguridad, que tenemos varias noticias interesantes. Eh, la primera es de GitHub, y es que un repositorio en GitHub, en GitHub, controlado por el equipo de inteligencia artificial de Microsoft, mantenía expuesto pues 38 terabytes, que se dice pronto, de información sensible.
0: Oh, ya ves. CrowdStrike. Eh, bueno, por un lado finalizaba la adquisición de Bionic por 350 millones, que ya se anunció hace pues, unas cuantas semanas.
1: Y por otro lado tenemos varias noticias de, del Falcon Event que ha sido esta semana. El Falcon Event es, es, Event es el, el, el evento para, dirigido a usuario eh, que realiza pues, CrowdStrike anualmente. Eh, venga, la primera es que lanzan Falcon Foundry, que es la plataforma no-code, es decir, donde tú no tienes que codificar, que permite a los clientes crear apps customizadas enfocadas a, a security. Dicen ellos que es la primera plataforma de no-code eh, para el desarrollo de este tipo de aplicaciones en lo que es el área de ciberseguridad, que es interesante.
0: También introducir herramientas para integrar datos de terceros.
1: Luego sacan CrowdStrike Falcon Data Protection, que es como pues, intentan consolidar o robar cuota a los proveedores de,
0: de, de DLP, Sí, de data loss protection. Da, de, sí, de protección de datos. Vale. Efectivamente. Sí, eso, bueno, nunca... Creo que la gente que no está tan metida en ciberseguridad no, muchas veces no ve la, la parte de protección de datos como tanto ciberseguridad, sino más... Bueno, pues es una parte de protección de datos, una cosa más informática. Y riesgos, y tal,
1: ¿no? Más de compliance y Sí, más
0: compliance, pero realmente es ciberseguridad. Entra dentro y, de hecho, han salido... Hay, hay startups por ahí que se han metido mucho y luego hay algunas que no son startups y también toca, incluso ServiceNow, por ejemplo, Sí. Eh, pero vamos, todas las de ciberseguridad tienen que tener algo, sobre todo que la parte de protección de datos bueno es, es fundamental y más, ahora sobre todo que la SEC también mete, ha metido mucha regulación nueva en la parte de ciberseguridad, de cómo tienes que hacer el comunicado, qué tipo de datos se han visto perjudicados en el caso de un hackeo o de un leak, sobre todo los leaks, no los, los, las, estas fuentes, estos accesos de información, pues bueno, es súper importante que tengas eso bien previsto porque si no te vienen unas multas de la SEC que te, primero te deja tiritando el golpe que te pegan por el hackeo o la vulnerabilidad y luego por la SEC. Entonces, complicado El otro bueno, día acá. estaba
1: comentando, fíjate, con un amigo de Uniciso ¿eh? que cada vez más empresas se plantean, este trabaja en un banco de inversión y tal, y una de las cosas que se comentaba o que ha tenido bueno, a ver, está, tan, no está en un nivel tampoco pero bueno, que como están incrementando los requisitos para estar cotizado pues, o sea, ser una empresa pública pues que muchas dicen, mira, yo me quedo privado sabes, porque es que me, o sea, llega un momento en que me exigen tanto y al otro tampoco es que no me llega a compensar ¿no? en fin
0: bueno, y por otro lado, la, eh, también ha anunciado CrowdStrike, la CrowdStrike Falcon Ex Exposure Management.
1: Y luego, por último, eh, CrowdStrike Falcon for IT, que es para automatización de, eh, flujo, de o sea, flujo de trabajo, los workflows, que bueno, pues es temas de optimización ahí de procesos y tal, que bueno, está interesante también.
0: Bueno, y vamos con la última noticia de la semana y realmente sí. es la más interesante justo sí, sí, la sí. coincidencia que ha acabado aquí bueno, aparte también nosotros de querer meterla justo al final de ciberseguridad, aunque es ciberseguridad entonces Cisco, que por un lado cosa menor, bueno, pues despide a 350 empleados en Silicon Valley
1: y luego la noticia más gorda de esta semana es que pues Cisco ha comprado Splunk por 28 billones, ha sido va a pagar eh, 157 dólares por acción en cash que supone un 32% de incremento sobre el precio de premium, sobre el precio de cierre del, del miércoles. Y es que y luego meten, de derivado de esta adquisición, pues Gary Steele, que es un pues, CEO reputado, conocido, además bueno dentro de la industria, pues se convertirá en miembro del consejo de la ejecutiva de Cisco y pues reportará a Chuck Robbins, que es el CEO y presidente de Cisco. Esto es sí. notición, porque además, pues bueno, sabemos, y aquí hemos comentado ampliamente, que pues Splunk lo ha pasado bastante mal durante estos años. De hecho, cambió el CEO, trajeron a, a, a Gary, eh, pues porque ha tenido muchos problemas a nivel de precios, ejecución y de competencia de otros que han sido más, pues más listos y más baratos.
0: Sí, no, y que el stack lo tienen un poco, bueno, no tan preparado para el cloud. Eh, vamos a ver un poco cuánto dura el CEO de Splunk dentro de Cisco, que está en la de siempre. Sí. Eh... Hombre, este
1: hombre durará poco.
0: Bueno, esa puede ser una teoría, fíjate, puede ser, a ver, yo, 90% que durará poco. Eh, esa es una teoría, la otra teoría es que acabe siendo el sustituto eh, de, ¿sabes? O... De Chuck Robbins, sí, puede ser, ¿eh? O sea, Chuck ¿no? Robbins, ¿cuánto le queda? Yo, no sé. Estoy... No sé, lleva tiempo, ¿eh? Por eso, te... no sé. Sí. Vamos, no sé, podría plantearse, pero bueno, me apuesta, es que durará poco. Y luego, eh, lo curioso aquí de Cisco es que hace unos años eh, ellos plantearon comprar DataDog antes de que saliese a cotizar, porque se filtró en aquella época, y entonces DataDog pues valdría como 7 billones en el mercado privado y tal. Entonces más o menos era un poco el precio que estaba tanteando eh, Splunk. Aquel acuerdo no se cerró, ya no, acabado, uy Splunk, perdón, eh, Cisco. Aquel acuerdo no se cerró y ahora pues ha acabado Cisco comprando Splunk por 28 billones. Sí. O sea que bastante más carito el tema de la observabilidad les ha salido ¿eh? Sí.
1: Y, y ojo porque hay otra noticia que tiene relación con esto que estás diciendo y es que se ha filtrado, también relacionado con Cisco, Es que Cisco hoy esta semana ha estado acaparando titulares y es que Cisco habría estado estudiando comprar Sentinel One eh, como por junio o por ahí y que al final pues, lo habrían descartado por la inseguridad que les generaban los ingresos a futuro el caso es que en ese momento cuando estaban estudiando la posibilidad de comprarlo, eh, Sentinel One hizo un cambio en la forma de reconocer el annual recurring revenue que generó cierta inseguridad eh, pues en los inversores, porque realmente es una pública cotizada. Y, y bueno, pues en ese momento estaban mirando, eh, pues a la empresa la estaban estudiando, estaba una valoración como de 8 o 9 billones, ¿vale? Y ahora está pues cerca de 5, creo que está. Eh, sí que es verdad que se ha filtrado también que Sentinel sigue buscando un comprador de la mano de, de Catalyst Partners, que es un, pues otro banco de inversión, y por lo visto se rumorea que Cisco podría estar interesado todavía en comprarles, pero lo que dicen es que de 5 billones nada, que por mucha menos valoración. Entonces, ojo porque eh, lo mismo a final de año tenemos otra, otra compra de Cisco. No sé yo si, si es que Cisco es tan grande que, no, que a lo mejor no pasa nada por hacer dos compras así eh, seguidas. Sobre todo viendo lo que acabas de comentar de Oye, nah, intentar comprarla, vi. no la compraron en ese momento. Joder, pues ahora que está barata y es buena tecnología, integrala,
0: ¿no? Tal vez eh, más en la lectura de Cisco, porque a ver, siendo pulcros, Splunk es un 100, eh, que dentro de observaría, bueno, es como, es una amalgama muy grande, pero bueno, técnicamente es un 100. El System Information Event Management, ¿no? que es un sistema de información de la gestión de eventos, de un poco más enfocado en logs y tal, tal vez no tanta infra. Que claro, aquí, es decir, la duda es, porque Cisco ya tiene su parte de infra que compite directamente con Datadog. Y entonces, CIEM, bueno, pues o sea, el CIEM es como un anexo a esto, que, que es verdad que ahí Cisco tal vez no estuviese tan, tan, tan bien posicionado. Pero vamos, que en parte comprando Splunk avala un poco la teoría de que Cisco en su parte de observabilidad pues lleva flojo ya por varios años. Eh, de hecho, bueno, Datadog y Dynatrans le han hecho bastante daño, entonces bueno, no sé, o sea, que lo veo más como un movimiento tal vez defensivo por parte de Cisco
1: yo lo que veo es que estoy de acuerdo con lo que dices, y luego por otro lado veo que esto eh, avala completamente la teoría de la unificación de los stacks dentro de, de entre observabilidad eh, tener eh, una capa de lo que sería eh, infraestructura, otra capa de lo que sería monitoreo de las apps y tal, y otra capa de lo que sería eh, la parte más enfocada a seguridad, que sería la parte de LOGs, que es justo la propuesta valor de Datadog desde hace mucho tiempo, que muchos estaban en contra al principio, eh, y que lo que hace es aunar todos estos, aunque sean, eh, o sea, aunque te lo compren distintas personas dentro de la empresa, pues parece que, que, que se está consolidando todo el stack, ¿no? Eh, así que yo creo que... que Visto a largo plazo, a pesar de que te este, esté, eh, sabemos que datos se ha metido ahora mismo en la parte de seguridad recientemente, eh, pues eh, avala un poco la propuesta de, de, de esta gente, de ¿no? esta empresa, y lo refuerza. Sí, sí, sí.
0: Uh -huh. eh,
1: que está bien, que está bien, sobre todo para, pues, para, para, para un fondo nosotros y tal, pues está muy bien. Luego, por otro lado, eh, lo de Sentinel One. Yo es que creo, macho, que, que si, si, si están diciendo abiertamente que es que los quieren comprar es que al final acabará, acabará saliendo, sobre todo porque bueno, pues internamente están teniendo problemas a nivel de Sentinel One y bueno, podría salir Pero vamos, está, eh, lo que es indiscutible es que eh, pues, pues es la noticia de la semana, por así decir
0: Sí, a, a Sentinel One la van a acabar comprando porque hay como mucho ruido. Es verdad que la tecnología es buena Sí. que un pues moderno entonces no sé si Cisco alguien pero como que está un tiro de piedra de que cualquier día de esto ya pum, alguien diga venga, oferta por sendio lo cual es,
1: es una, una buena baza, teniendo en cuenta el descuento tan jugoso que tiene para a mí, o sea a nosotros a ti tampoco no, no nos gusta nada las especulaciones estas de compra y comprar por compras, porque es que realmente eso no, no estás apostando por el negocio, estás apostando por un evento incierto que puede llegar o no. Y si no llega, pues te lo comes, ¿no? Pero sí que es verdad que está en un precio tan descontado que es que dices, oye, pues sabes que al final es buena tecnología, lo que no nos gusta un pelo realmente es que por dentro todavía hay problemas, también con el fundador, que es un poco peculiar por lo visto y tal. Pero bueno, hay cosas por ahí que no están tan claras. Además, pero bueno, es un. Hay mucho, mucho ruido. Hay sí, mucho más ruido.
0: personal que tecnología, bueno. sí, sí, O sí. equipo de ventas, ni más. Vale, bueno, pues nada. Eh, hasta aquí en de esta semana. Volveremos la semana que viene. Un fuerte abrazo a todos. Otro. Hasta luego.